0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola Gema, ¿cómo estás?
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Pues aquí de nuevo con un nuevo capítulo. A ver qué, qué podemos aprender hoy. Bueno, espero que os guste lo que,
0: lo que hemos preparado. Un día más, la verdad que sigo emocionado con estos episodios, así que no sé, es que no tengo palabras a veces para describir la sensación de todas estas cosas que nos vas enseñando.
1: Sí, la verdad que yo estoy muy contenta también de, de poder estar aquí haciendo estos programas, ¿no? Y también contando cosas yo creo que tan válidas, e interesantes para, para las personas y, y bueno, si podemos aprender de ellas, eh, que yo creo que, que sí, ¿no? Porque, bueno, pues como comentaba el programa anterior, ¿no? Estoy recibiendo comentarios, preguntas y eso significa, ¿no? Que las personas lo están escuchando y que están aprendiendo. Y cuando surgen preguntas es porque hay aprendizaje, ¿no? Y hay inquietudes y, y eso es lo bueno, ese es el feedback bueno.
0: Sí, sí que es verdad. A mí me gusta muchísimo y cierto es que lo aplico en mi día a día de verdad. O sea. A veces cuando bueno, me ocurren madre. cosas, eh, si de verdad me acuerdo de lo que cuentas y dices, bueno, vamos a respirar o vamos a intentar, porque oye, no siempre sale bien, ¿verdad? Porque bueno. cuando tienes problemas serios, lo justo sería acudir a ti y que hagas ese acompañamiento para solucionar de verdad las cosas.
1: Sí, incluso un poco, bueno, pues esas cosas también que queremos cambiar, ¿no? Que, bueno, pues yo siento que tengo mucha ira o que no controlo bien mi emoción de, de rabia, ¿no? Y, bueno, pues quiero aprender unas, unas herramientas, ¿no? Y estrategias de gestión emocional, bueno, pues también, ¿no? Podría ser, o sea, cosas puntuales, ¿no? Eh, que no sean, digamos, bueno, pues esos problemas eh, grandes, ¿no? Y, y, bueno, pues también ¿no? para, eh, a veces nos sentimos un poco más perdidos o no sabemos muy bien, pues eh, un acompañamiento también a lo mejor es necesario en esos momentos. Entonces, bueno, son múltiples los momentos que podemos encontrar para poder hacer un proceso de la duración que sea ¿no? con una persona eh, profesional de la psicología ¿no? en ese acompañamiento y que nos ayude un poco, bueno, pues eh, a esas gestiones y esas herramientas, ¿no? que podemos, digamos, integrar y que nos van a hacer mejorar ¿no? nuestra calidad de vida, sobre todo en un bienestar psicoemocional.
0: Sí, yo aseguro a todos los oyentes que de verdad, de verdad, todas estas cosas no es que te vayan a cambiar la vida y no te dejen de ocurrir cosas buenas, cosas malas, la gente alrededor seguirá siendo la misma, pero yo os aseguro a todos y a todas que la calidad de vida cambia. Puedo decir... Yo siempre he sido una persona feliz o siempre que soy más feliz que nunca eh, haciendo todas estas cosas de verdad porque lo controlas absolutamente todo. Sí un
1: poco es eso no aprender esas herramientas y, y bueno y mejorar ¿no? y cada persona tiene eh, su propia historia y, y bueno y, y tiene que
0: encajar lo que necesita
1: ¿no? y eso se ve en un proceso de acompañamiento.
0: Eso es, eso es. Yo siempre eh, utilizo como palabra única y principal escucha, o sea, siempre empiezo a partir de ahí. Esa escucha activa para mí es tan importante como el resto, el saber escuchar y luego actuar. Y no solo hablo de escuchar a los demás, sino a ti mismo o a ti misma, es súper importante.
1: Sí, eso es, ¿no? Y esa es otra de las capacidades que, que se enseña y que se aprende, ¿no? Y es tan importante también poderla enseñar desde la infancia, ¿no? Porque, bueno, muchas veces no escuchamos realmente las necesidades de, de los más pequeños y, y, bueno, no escuchándoles, aparte de que les puede generar mucha rabia, ¿no? Porque les puede parecer injusto, que lo es, eh, también ellos aprenden a no escuchar, que es realmente el ejemplo ¿no? y el referente que le estamos dando. Entonces, por eso es tan importante. ¿no? Y, y también, bueno, pues hay muchos adultos que nos cuesta escuchar pues, porque no se nos ha enseñado a ello. Entonces, es importante también esta capacidad de escucha, poderla enseñar desde pequeños y, y poderla también aprender cuando somos adultos. Nunca es tarde.
0: Lo, lo que hablamos siempre en casi todos los programas que... Es muy importante empezar desde la infancia. Eso es. Bueno, pues hoy vamos a hablar eh, del análisis transaccional. Gemma, ¿qué es el análisis transaccional?
1: Bueno, pues eh, es un enfoque de la psicología humanista propuesto por Eric Verne, que es médico psiquiatra canadiense y un método de psicoterapia del enfoque humanista que es el enfoque donde yo me especialicé como psicoterapeuta y, evidentemente, el que más me gusta y con el que trabajo. Entonces, bueno, aunque tiene mucha teoría el análisis transaccional y metodología también, la cual a mí me encanta, me encanta el análisis transaccional, bueno, pues hoy me quiero centrar principalmente en explicar, eh, bueno, pues a través del análisis transaccional, cómo este enfoque de la psicología define nuestra estructura de personalidad mediante los estados del yo y cómo interaccionamos con los demás a través de los estados del yo y conmigo misma. Entonces, vamos a hablar en este programa de los estados del yo que nos aporta el análisis transaccional ya que me parecen muy válidos para trabajar en el acompañamiento psicoterapéutico ¿no? en, en las sesiones. Entonces, como teoría de la personalidad, eh, bueno, pues el modelo de los estados del yo nos explican cómo es la estructura de personalidad y nos ayudan a comprender cómo funcionan los estados del yo y cómo expresamos nuestra personalidad a través de nuestra conducta de lo que hacemos, ¿no?, a través de, de lo que realmente hacemos. Entonces, bueno, y poder a, dar a conocer también a nuestros oyentes, Manu, bueno, pues este enfoque tan interesante que a mí me apasiona mucho, ya que podría ser también material de interés como herramienta de autoconocimiento.
0: Bueno, para mí todo esto, el estado del yo es nuevo. Yo me imagino que para mucha gente, para muchos oyentes, también lo sea. Gemma, ¿en qué consisten estos estados del yo?
1: Bueno, también eh, tengo que decir que para mí fueron nuevos, yo lo aprendí, lo aprendí con el, con el máster de psicoterapia humanista integrativa, en la carrera no vi nada de análisis transaccional, entonces, bueno, eh, la verdad que es algo bastante novedoso, yo desde que lo descubrí estoy muy contenta a nivel personal y profesional sobre todo, y me parece una herramienta muy buena, como comentaba, ¿no? de autoconocimiento también, entonces, bueno, pues vamos a dar aquí en este programa estas pinceladas, sobre todo vamos a empezar con los estados del yo porque ya, ya te digo, ¿no? Que el análisis transaccional tiene mucha, mucha metodología, mucha, mucha teoría y sería interesante también abarcar otros programas con diferentes conceptos que nos aporta el análisis transaccional porque es muy interesante, ¿no? Pero, bueno, vamos a centrarnos en los estados del yo. Eso es, ¿no? Porque, como os decía, bueno, pues esta teoría psicológica nos cuentan nos cuenta ¿no? que existe eh, nosotros y nosotras, bueno, pues tres estados del yo, ¿vale? Que sería el padre, el niño y el adulto. Es muy interesante darnos cuenta de cómo funciona cada uno y para qué funcionan y en qué relaciones funcionan también cada uno de ellos, tanto conmigo misma como con el exterior, con con las relaciones hacia el exterior, ¿no? Entonces, cada estado tiene sus características particulares y si estamos atentas y atentos, podemos comenzar a ser conscientes de cómo funcionan en nuestra vida. Siempre nos acompañan los estados del yo, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos estados son organizaciones mentales que cada persona construye en las diferentes etapas evolutivas de su desarrollo. Entonces, los estados del yo guardan ciertos pensamientos, emociones y conductas que determinan eh, las experiencias vividas en nuestra vida?
0: Bueno, entonces cuéntanos un poquito cada uno de esos estados, ¿cómo es?
1: Bueno, pues eh, empezamos con el estado del padre, ¿vale? Este estado del yo contiene, digamos, eh, las actitudes, las creencias y las conductas que provienen de figuras del exterior, principalmente de nuestras figuras parentales. ¿Vale? Y este estado del yo va a tener dos vertientes, que sería el estado del padre crítico y el padre nutritivo. Entonces, el padre crítico es nuestro estado del yo que tiene interiorizado las normas y los límites, ¿no? eh, representa un poco, digamos, como la autoridad. Entonces, cuando usamos este estado del yo, puede que lleguemos a ser limitadores e inhibidores tanto con nosotros mismos como con los otros. Y luego estaría el padre nutritivo, que es el estado del yo, que tiene las funciones integradas de proteger, de acompañar, de aportar confianza, seguridad, tanto en él mismo como en los demás. Luego estaría el estado del yo del niño o de la niña. no entonces Este estado del yo que repite patrones de conducta eh, emocional ¿no? de nuestra infancia. Entonces son impulsos y sentimientos naturales que se fijaron en nuestra infancia y que podemos manifestar de nuestra edad adulta inconscientemente. Entonces el estado del yo-niño también se divide en otros dos, que sería el niño libre y el niño adaptado. Entonces El niño adaptado sería el estado que está construido por tener que adaptarnos a una situación para poder sentirnos aceptados y queridos. ¿no? Todas esas veces... Bueno, pues que hemos tenido que ser de cierta manera para que nos quieran, ¿no? Porque a lo mejor si decíamos lo que sentíamos, lo que queríamos tal, mmm, no nos sentíamos aceptados, ¿no? Sobre todo esto pasa cuando somos muy pequeñitos, que, bueno, pues el, el, el desarrollo cognitivo es el que tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues no entendemos bien el mundo, ¿no? Y las cosas. Y es más a base de, de emociones y sentimientos, ¿no? de, de ese sentir. Nuestro mundo se construye más a través de ese sentir cuando somos pequeñitos, ¿no? Entonces, pues hemos visto situaciones que no hemos podido expresar o decir lo que queríamos, ¿no? de, de esa manera. Y entonces eh, nos tenemos que adaptar, ¿no? Y para poder ser queridos, para no perder el amor de papá y mamá, ¿no? Que es un poco lo que sentimos poniendo así palabras. Y luego estaría el niño libre que es la esencia de sentir las emociones espontáneamente, ¿no? lo que conocemos por, por ser niño, ¿no? y la inocencia esa pura de la infancia, ¿no? el jugar libremente desde esa imaginación y creatividad. Todos y todas tenemos activo este estado del yo, y los adultos que ves que tienen como esa actitud lúdica y que son creativos, ¿no? es porque están en contacto con este estado del yo más a menudo. Bueno, y por último estaría el estado del yo adulto, este estado del yo que se centra en el presente, es decir, analiza lo que está pasando en el aquí y ahora, teniendo en cuenta las emociones pero sin dejarse llevar por ellas de manera impulsiva. Entonces ese estado representa la autonomía de la persona. La mayoría de las veces bueno, pues se ve influenciada por las creencias y exigencias del estado del padre o por las emociones del estado del niño. Entonces, bueno, en el acompañamiento intentamos acompañar a la persona para que descontamine, digamos, ¿no? Bueno, pues a ese adulto y a su vez vamos trabajando el estado del yo padre y del niño. Y es realmente interesante, Manu, bueno, pues, eh, trabajar con los estados del yo en el proceso de acompañamiento psicoterapéutico. Normalmente aporta a las personas, bueno, pues, mucha claridad a la hora de entender sus procesos internos de creencias, conductas y emociones, ¿no? Y, por ejemplo, así, porque yo sé que esto es como muy teórico y, y bueno, y un poco loco, ¿no? Eh, yo cuando tuve el primer contacto con ello, la verdad que, bueno, pues, fue así como... Pues algo que no conocía, ¿no? Y entonces me impactó mucho y tuve que, que interiorizarlo y leer mucho y tal, ¿no? Entonces, eh, me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Para eh, darle una chispa así como para entenderlo mejor y hacerlo más práctico, digamos, ¿no? Entonces, si pensamos en las últimas 24 horas de nuestras vidas, os voy a lanzar unas preguntas. ¿Hubo algún momento en los que actuaste, pensaste o te sentiste de la misma forma que en tu infancia? ¿O reconoces algún momento o situación donde te has visto repitiendo patrones de conducta, pensamientos, frases, creencias o modos de sentir igual que tus padres o de otras personas que fueron figuras parentales para ti? ¿O puedes reflexionar si en las últimas 24 horas realmente tuviste una respuesta de pensamiento, emociones y conducta proporcional y coherente a la aquí y ahora de tu presente actual respecto a lo que estaba sucediendo? Bueno, pues responder a estas preguntas nos puede ayudar a conocer nuestros estados del yo, el padre, el niño y el adulto.
0: Yo creo que las podría responder las tres, vamos, de verdad, de verdad que sí, porque yo sí muchas veces eh, me acuerdo mucho, en mi caso, de mi madre, de sus conductas y de las que yo repito muchas veces, que a veces, bueno, pueden estar bien o pueden estar mal, pero sí me doy cuenta de que sí repito esas conductas. En cuanto a la tercera, sí es verdad que eh, yo sigo los impulsos del día a día, pero sí son proporcionados. Yo ahora hoy en día, cuando tengo una emoción, la expreso y más o menos, yo creo que sí, sí es proporcionada. Respecto a la primera, no sabría qué decirte.
1: Sí, esa, bueno, trabajar el estado del niño, no, de la niña, bueno, es precioso. En el acompañamiento es precioso. Y, y, bueno, pues muchas veces nos encontramos con cosas que hacemos que, bueno, pues que fueron integradas en nuestra infancia por esas experiencias que tuvimos, pues de sentirnos más inferiores, eh, bueno, o de emociones, ¿no?, que están ahí, digamos, arraigadas y nos encontramos, bueno, pues que las estamos repitiendo, muchas veces es de manera muy inconsciente, ¿no?, por ejemplo, se me ocurre, pues cada vez que conozco a alguien nuevo, siento, bueno, pues algo, ¿no? O tengo los mismos pensamientos. Bueno, pues a lo mejor de pequeño eh, cambié de casa cuando era muy pequeño, ¿no? Ya tenía mi grupo de amigos y tuve que hacer uno nuevo y claro, pues para mí fue un reto bueno, pues complicado, ¿no? Adaptarme a todo ello, no tuve un acompañamiento emocional, ¿no?, que me permitió elaborar todo eso. Entonces, bueno, pues yo aprendí ciertas conductas, ciertos pensamientos tal, entonces, de mayor, ¿no?, digamos, de adulto. Cada vez que conozco a alguien, bueno, pues se me repite, digamos, esa experiencia, esos pensamientos, esas emociones, esas conductas, ¿no? Entonces, claro, estoy en el estado del niño en ese momento, ¿no?, aunque tenga treinta mmm, y pico años. Entonces, bueno, pues es un poco eso, ¿no?, el, el poder trabajar esa experiencia y traer al estado del yo adulto, ¿no? Y hacerla proporcional a ese aquí y ahora que estoy conociendo con treinta y pico algo, años a alguien y, y no siendo bueno pues esas cosas que pueda sentir o esos pensamientos o esas conductas que pueda hacer.
0: Yo hay, hay un pensamiento que sí me acuerdo de cuando era niño y bueno ahora ya no me ocurre mucho porque bueno han cambiado muchas cosas, pero yo de niño tenía mucho miedo a quedarme solo, no a quedarme solo, sino a ir a algún sitio, sentirme solo, a ver mucha gente y no saber cómo actuar. Y eso siempre, siempre lo recordé hasta no hace mucho. Ahora no, no me pasa eso porque bueno tengo otra capacidad con el público y con la gente, pero sí es algo que durante muchos años estuvo ahí siempre. Sí, incluso cuando tenía que hacer la mili de aquella, tenía un miedo atroz a marchar de mi casa, ir a otro sitio y vivir esa aventura solo. Claro, ¿no? Y eso probablemente
1: pueda estar ligado, bueno, pues con esas experiencias de la infancia y tal, ¿no? Y esto es lo que se acompaña, ¿no? En un, en un proceso personal y es muy bonito, ¿no? Porque también te, te descubres a ti, descubres cosas, sí. ¿no? Y tienes la oportunidad siempre de poderlo cambiar en el aquí y ahora, ¿no? Y poder descontaminar, como decíamos, bueno, pues ese estado del yo adulto, que es el que, digamos, es el ejecutivo, ¿no? El que ejecuta en el aquí y ahora, en el que está en el presente, ¿no? Para eh, que no se nos vaya a ese estado del niño, ¿no? O del padre, con esas normas, esas autoridades, ¿no? Y, y tal, sobre todo el padre crítico, ¿no? Que explicábamos la vertiente del estado del yo del padre. Y bueno, yo creo que es un... Bueno, a mí es que me apasiona, yo creo que se me nota. Eh, de los estados del yo, la verdad que, que es muy guay. Tengo un artículo también escrito en el blog de Aliendo, de la página web, por si alguien lo quiere leer, con un link también a un vídeo que también lo explica así de forma más dinámica. Y, y la verdad que es muy interesante,
0: es muy interesante. Sí, la verdad es que parece, para mí sí que es totalmente nuevo. Y habría que buscar entre todos esos yos un equilibrio, ¿no?
1: Que el equilibrio lo lleva el adulto, o sea, el adulto, el estado del yo adulto, digamos que es un poco el que tendría que tomar eh, el control, ¿vale? el control ejecutivo, por así decirlo, del resto de estados, ¿no? Y sobre todo, bueno, o sea, esto eh, este programa yo también lo quería hacer un poco dedicado a los estados del yo, para dar este conocimiento, estas pinceladas, porque como decía al principio, puede ser una herramienta de autoconocimiento muy buena. Y al principio es eso, ¿no? El conocer que existen. Eh, conocer un poquito cada uno y empezar a ser consciente en mi día a día quién está funcionando ¿no? y con quién estoy ahora contactando. Y por eso estas tres preguntas, ¿no? que yo creo que son interesantes, que nos las podamos hacer, ir conociendo cómo funcionan mis estados del yo poquito a poquito. ¿no? Sobre todo el primer paso es saber cuándo está activo quién. Y bueno, pues os dejo aquí esto para que, bueno, pues podáis eh, comenzar, si os apetece, a indagar los estados del yo en vosotros y en vosotras.
0: Sí, pues yo propongo, aparte de esas tres preguntas, eh, para responder y que, bueno... Que nos escribáis y nos la respondáis, a partir de hoy, de ahora mismo, empecemos a observarnos nosotros mismos y a intentar buscar esos yos y esas respuestas que tenemos de la infancia, del padre, de, de donde sea. A ver qué ocurre y luego nos lo contamos.
1: Efectivamente, me parece muy interesante tu propuesta, Manu. Muchas gracias.
0: Sí, sí, genial. A ver a ver qué pasa. Bueno, ya contaremos en, en siguientes episodios todas estas cosas porque, como decía Gema al principio, tenemos ya mucho feedback, se ha creado ya una familia, entre comillas, y, y nos gustaría hacer un programa especial eh, contestando esas preguntas o haciendo bueno, las sugerencias que nos, que nos puedan decir a través de las redes sociales o de los formularios tanto de la web de, de Gema como de la, de la radio.
1: Efectivamente, es ir creciendo ¿no? y sobre todo ir creando más interacción ¿no? de esa familia, ir comunicándonos.
0: Claro, sí, es que al final eh, hablando todas estas cosas hace que cambiemos nuestros comportamientos positivamente y que nuestra calidad de vida pues, vaya mejorando día a día, porque luego al final yo creo que ya no hará falta fijarse en las cosas, ya lo haremos instintivamente todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, es como el ejemplo clásico del aprender a conducir, ¿no? Bueno, pues al principio de las primeras clases la tienes que ir fijando mucho en todo, ¿no? O sea, no sabes ni qué marcha llevas metida. Y la tienes que mirar, ¿no? Y, y bueno, todo, todo, los pedales, todo, todo, todo. Y es eso, ¿no? Y después de tiempo, ¿no? El que sea, bueno, pues ya vas conduciendo de forma automática ya no tienes que estar pendiente de la marcha que, que tienes que meter y tal, sino que ya la sabes. Y bueno, pues es, es como todo, ¿no? Como todo aprendizaje en psicología también pasa esto. Sí,
0: a mí me quedan muchas cosas. Mira, hay una que destaco siempre, que me acuerdo que contaste, ya no me acuerdo en cuál de los episodios tampoco, el de cuando a una persona le ocurre algo y está llorando porque ha perdido un juguete, porque ha perdido algo, y que le digas, no pasa nada, mujer, no te preocupes que... Me ha quedado eso de, esa no es la respuesta correcta. Simplemente tenemos que ayudarla a que exprese sus sentimientos y, y a que, bueno, pues le ha ocurrido y ya está. Que no,
1: claro, y es su sentir, ¿no? Y es claro.
0: legítimo, es lícito y,
1: y acompañarlo y sobre todo validarlo, ¿no? Pues siento sí. que estés así, ¿no? Siento que sientas eh, que estés triste, ¿no? Veo que estás sintiendo tristeza simplemente nombrarlo, ¿no? para que se sienta validada esta persona.
0: Eso es, pues esa es una de las cosas que siempre me queda y que cuando me ocurre, que por suerte es pocas veces que tengo que, que atender a alguien que le ocurra algo, pero que, que sí que me acuerdo y lo aplico y ya está. Cuánto me alegro, Manu. Sí, si las personas, aparte, cuando las tratas bien, cuando las escuchas, cuando aplicas todos esos consejos que hablamos a lo largo de todos estos programas, las otras personas cambian y son mucho más agradecidas, superan mejor sus cosas porque, porque las escuchas realmente, porque las acompañas en sus penas, en sus alegrías, en el sentimiento que tengan en cada momento.
1: Sí, al final, bueno, pues estamos realmente satisfaciendo ¿no? las necesidades relacionales ¿no? que hablábamos en el, en el programa. Sí. También, ¿no? Eh, programas anteriore, anteriores que hemos dedicado, ¿no? También a ese, necesidades relacionales, ¿no? Que son tan importantes para poder, bueno, pues tener esas relaciones de, de calidad, ¿no? Con las otras personas.
0: Bueno, seguramente en un futuro, esto es hablar ya muy pronto, seguramente alguno de, de tus pacientes que haya acudido a ti para solucionar cualquier tipo de problema, igual lo podemos tener aquí contándonos cómo le ha ido.
1: Sí, podría ser una posibilidad, ¿no? Si esa persona se siente a gusto, no y le apetece, sí. bueno, pues podría ser, podría ser una posibilidad.
0: Claro que sí, es que es De verdad que cuando preparamos estos programas, una cosa es hablarlo y contar las cosas, y otra cosa es recibir la atención de Gema, que es súper... Bueno, no tengo el adjetivo concreto para ello, pero te hace sentir también que una vez que sales de Congema, eh, todo cambia.
1: Sí, la verdad que, bueno, está mal que yo lo diga, ¿no? Y, o sea, yo simplemente, sinceramente me baso en el feedback que me dan, bueno, pues las personas a las que acompaño. Y la verdad que estoy enormemente agradecida de que se valide ¿no? y se valore el acompañamiento bueno, pues profesional y psicológico que, que puedo dar a las personas y sobre todo los feedback y los resultados que veo no es, es lo que más me llena para seguir con mi trabajo seguir aprendiendo, seguir creciendo y que Psicología pueda llegar a, a todas las personas que lo puedan necesitar.
0: Yo nunca pensé que era tan importante este aspecto de la vida el aspecto psicológico y sí que lo es y, y casi mucho más, no digo que que cure enfermedades físicas, pero yo creo que hasta ayuda un tanto por ciento muy alto a tener una calidad de vida mejor ante problemas físicos también. Sí, sí,
1: yo confío en ello también, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues eh, somos un todo, ¿no? Que, que está unido y al final, bueno, pues una cosa afecta a la otra, ¿no? Si una falla, pues va a afectar a la otra y el bienestar psicoemocional es, para mí, es primordial, ¿no? Y bueno pues al fin y al cabo hay que autocuidarnos y atender a todas estas partes que, que nos construyen y es verdad que aprender gestión emocional es muy importante para tener una buena calidad de, de vida.
0: Bueno Gemma, pues recuérdanos un poco cómo ponernos en contacto contigo. Yo estoy seguro de que la mayoría de los oyentes ya lo saben, pero siempre habrá un oyente o una oyente nueva que necesite... De ti. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Bueno, pues
1: podéis eh, poneros en contacto a través de la página web aliendu.com y ahí podéis escribirme en la sección de contacto y también en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, a través de Aliendu Psicología.
0: Bueno, gema pues es un placer como siempre. La verdad es que este momento es uno de los mejores momentos de mi semana Así que un abrazo fuertote, fuertote y un beso.
1: Muchísimas gracias, Mano. Lo mismo, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
0: Venga, pues hasta el siguiente, Gema. Gracias, chao, Manu.